0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en fabiampina.com Bueno, muy buenos días.
2: Una semana más de vida agradeciendo a todos que nos hacen favor de escuchar Hoy, como cada miércoles, hablando de las cosas para mejorar nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto y calidad de vida, en compañía de Fabián Piña. ¿Cómo estás, Fabo?
3: ¿Qué tal, Armando? Muy bien, muy contentos.
2: Oye, Fabo, pues hoy vamos a tocar otra bomba de tema de los directores generales. A ver, le he puesto el nombre. Hoy vamos a hablar de nuestros hijos son los más confundidos. A ver, para todos los que nos escuchan, vamos a hablar de estas expectativas que tiene un director general sobre lo que le puede proporcionar a los hijos y el efecto devastador que puede tener. A ver, Fau, lo hemos platicado tú y yo en algunas mesas fuera del programa. Los hijos de las personas que económicamente, vamos a decir, no despegan, saben cuál es su destino. Su destino es terminas de estudiar y estás dispuesto en la mejor disposición de trabajar. Toda tu vida para sobrevivir. Claro. Pero ahí no hay confusión. Esta es nuestra esencia de vida y aprenden a ser felices.
3: Estamos hasta ante este principio de realidad.
2: Ante este principio de realidad lo vivimos, lo tomamos en cuenta y vamos. Ahora vamos del otro lado de la escala. Los hijos de empresarios muy exitosos que han logrado hacer empresas corporativas también saben que el destino está escrito. No importa Correcto. lo que estudies, no importa si eres profesionalmente exitoso o no, seguramente te espera por lo menos una dirección general en alguno de los negocios de la familia, si no es que es el desarrollo de un negocio para ti. Y bueno, asumen también este principio de realidad. Nací en una familia económicamente próspera. Claro. Ahora, en medio, los hijos o muchos de los hijos de directores generales de empresas pequeñas y medianas que tienen un acceso, Fabián, yo diría muchas veces muy cercano en el estilo de vida de una familia rica, sí. no en la capitalización económica de una familia rica, pero son hijos, Fabián, y tú y yo los vemos todos claro. los días. Eh, van a escuelas de paga, hacen maestrías o posgrados en el extranjero, viajan por varios años en las preparatorias, universidades y después al extranjero, tienen acceso a una calidad y un estilo de vida premium. Sí. Y piensan, y aquí viene la reflexión del título del programa, que los hijos, nuestros hijos son los más confundidos, piensan que cuando salen de sus carreras universitarias, hay un negocio que los espera, una posición de director general que los espera, o un departamento en Miami y tal vez estoy exagerando, pero en general lo que te quiero decir es hay una confusión en estos jóvenes hijos de director general que muchas veces los padres empezaron en otra realidad. Sí. Los padres construyen, digamos, eh, a lo largo de 30, 35 años un estilo de vida próspero, pero no tienen las capitalizaciones de, de los ricos. Entonces, imagínate un, un director general que tenga tres Cuatro, cinco hijos, bueno, no hay PyME que alcance para sostenerlo, ¿no? Claro. Este es un gran tema, Fabián, y tiene que ver, y aquí empezamos con las preguntas hacia el experto, esta mañana. A ver, Fabián, tiene que ver con una expectativa de los padres o de las madres que son dueños de una empresa PyME, pero esta expectativa, este principio de realidad... Que no es una creencia, es una expectativa. Nos funde, nos consume, nos angustia, por no decirnos tortura, nos quita el sueño muchas veces. Y llegas a tus 50, entre tus 50 y 60 años de edad, y tal vez lo que quieres es, pues digamos, recoger lo que has sembrado muchos años, Fabián, e ir por la cosecha. Y claro. sin embargo no puedes. Claro, y esta expectativa
3: que puede ser específicamente la continuidad en la empresa familiar, por ejemplo. Por ejemplo. Espero que mi hijo continúe con la empresa y la haga crecer.
2: esa puede ser uno de los Eso caminos es, de expectativa. Es una expectativa típica. Y casi, casi estudias lo que necesitamos en la empresa. Así es. Y tienes que, te guste o no, ese es un primer camino, ¿no? De entrarle al toro por los cuernos. Yo te la dejé del 0 al 100 ya llegué al 90%. Y a ti te toca llevarla hasta el 200. Así es. Y sin embargo, el chavo o la joven tiene otras expectativas. Y las expectativas de la familia Fabián, bueno, te pueden quebrar. Claro. Pueden hacer un principio de realidad no grato. Y puedes sentirte cercano, yo que sé, al fracaso, ¿no? Sin duda. Material.
3: Sin duda. Sobre todo cuando tenemos este apego a la expectativa. Esta expectativa que va muy ligada con el apego. Es decir... Si no sucede la expectativa deseada, si no se, si no se materializa. Sufro. Entonces sufro.
2: Entonces experimento Sí o sí la tiene que negativa. pasar o viene una emoción negativa, ¿no? Así es. ¿Qué es una expectativa y cómo se maneja correctamente una expectativa? ¿Es malo tener expectativas?
3: Pues mira, eh, diferenciamos nosotros entre la expectativa y el anhelo. Por
2: ejemplo, ah, son dos cosas diferentes. Dos cosas distintas. De este escucho, sí.
3: Finalmente, esta expectativa que habla de una, un resultado deseado. La expectativa. De, sí, deseo. Obligado. Deseo un resultado. Y exactamente por eso nosotros marcamos la diferencia. Cuando hablamos de esta expectativa, es porque hablamos de que es obligado, que hay un apego, que sí o sí quiero tener este resultado. Porque si no, voy a sufrir. Y nosotros hablamos del opuesto, mejor un anhelo. Oye, quiero moverme hacia cierto punto, tengo un anhelo, tengo un ideal, me gustaría que fuera hacia allá. Y entonces pongo todo mi empeño, todo mi ser en lograrlo, pero la clave está en el desapego. No hay apego. Me empeño con todo mi ser y me desapego del
2: resultado.
3: Y entonces, es decir,
2: pase lo que pase, pase lo que pase, no sufro.
3: Porque además voy a disfrutar el proceso paso a paso. Porque lo que se disfruta es el proceso, mm -hmm. no solo la llegada a la meta.
2: En no. la expectativa vas sufriendo desde el proceso. Claro. O sea, sufres el proceso. Sí, porque porque ves un, que se, se empieza a alejar. Hay un gran componente de miedo. De miedo, claro. La de... expectativa viene cubierta de miedo. Así es. La expectativa viene cubierta de es miedo. Es el miedo de que no ocurra. De que no ocurra de que no ocurra el resultado. Y eso es hermano gemelo del fracaso y del sufrimiento. Totalmente. De una emoción negativa. Totalmente. ¿Es malo tener expectativas? ¿La gente no debe de tener expectativas? Preferimos los anhelos. Es sobre cierto. todo porque estas expectativas
3: van típicamente ligadas con el apego. Y ¿Qué esta, es el
2: apego? Explícanos coloquialmente. ¿Qué es el apego? A lo que llamas apego.
3: El apego es esta subordinación de mi ser al proceso. Y entonces... Si el proceso no se logra, mi ser es el que fracasa. Mi ser, yo soy el que fracaso. Yo soy el que me voy a la ruina, yo soy el que me voy al precipicio. Entonces, este digo o sea, sí, que sí, es, una subordinación, es una subordinación, me pongo por debajo del resultado.
2: Es que si yo no le genero un negocio a mi hija para cuando tenga 27 años... Ahí está una expectativa ligada a un apego. Claro. Entonces, no soy nada, soy un fracasado. Así Soy es. un loser. Y entonces, actúo los 10 años anteriores a la edad de 27 años de mi hija. Es un ejemplo. Sí. Para lograr esa expectativa. Lo que me mueve es el miedo. En realidad no me mueve el anhelo que tú estás diciendo.
3: El anhelo más ligado con el amor. Este amor que lo hemos comentado. Más allá del proceso romántico como este anhelo de plenitud de ser. Es decir, quiero ser cada vez más pleno en el desarrollo de mi propio ser. Y este desarrollo de mi ser lo hemos hablado en todos nuestros potenciales. Potencial racional, potencial emocional, potencial motriz, potencial sexual, potencial instintivo. Y entonces el desarrollo de mi potencial que me da plenitud. Y eso es lo que busco. ese es, es el impulso amoroso.
2: Desde la forma en que te hablas a ti mismo, de, estás autodefiniendo si estás haciendo una expectativa o un anhelo. Es decir, la expectativa dices: Tengo que. Claro. El anhelo es: Estaría bien que sucediera. Claro. Más o menos desde ahí empieza la Sin diferencia. Duda, totalmente. Y esta diferenciación: el
3: tengo que, este está. Este esta meta que me pongo a mí mismo. Y este tienen que, que es la meta que le pongo a los demás. Y entonces estoy. Tengo de y tienen. Y entonces estoy dependiendo de, de, que el, ellos... de que el otro haga o no haga. Y entonces es una fragilidad emocional
2: muy Muy, importante. muy, fuerte. Y eso te puede llevar a, a, a no pasarla bien. Claro. A son... desequilibrarte totalmente en tu vida. Claro, a vivir estresado con angustia. Oye, los directores generales, ¿sabes? Por maldeformación, uh -huh. somos especialistas en generar expectativas. Y te voy a decir... Un ejemplo muy burdo, pero ilustrativo. Los directores generales hacemos un presupuesto del año. Sí. Eso no es un anhelo, Fabián. Eso es una expectativa. Y todo el año la sufrimos y no lo vamos cumpliendo. <risa> y si terminamos el año y no logramos el presupuesto, bueno, nos sentimos nosotros y todos nuestros, un, dos, tres por todos nuestros compañeros, mal. ¿Eso está mal en un negocio tener un presupuesto, una expectativa que lo sufras?
3: Claro, y es que lo hemos, lo hemos comentado desde el principio. Nosotros vamos a las nuevas perspectivas de significación. Entonces, el hecho puede ser el mismo. El hecho es el presupuesto. Y el presupuesto, un presupuesto inteligentemente...
2: Es la interpretación eh, que le das. Claro,
3: eh, debe ser alcanzable y debe tener un margen de error. Y ese margen de error debe estar asumido. Y entonces se convierte en un anhelo claro que me muevo con todo mi ser a lograr el presupuesto. Oye, que no se logró, caímos dentro del margen de error. Muy bien, está
2: bien. Estaba asumido, pero no vamos sufriendo el proceso en el camino. O sea, lo que estás diciendo... A ver, estamos hablando de expectativas y de anhelos. La definición de que pase algo en el futuro, por ejemplo, el presupuesto, en sí, sí. el presupuesto, dices, no es lo que está bien o lo que está mal. Así es. Es la interpretación de lo que suceda con el resultado del presupuesto. Así es. O sea, Tú te puedes ¿Tú? poner, ahora vamos a un ejemplo colateral. Un deportista, un sí. nadador, sí. dice, oye, tengo que nadar 100 metros crawl en menos de 56 segundos. Cuando declara tengo que, se llama expectativa. Correcto. Está asociada a un miedo, a un apego que te subordinas. Si pasas 12, 18, 36 meses y no lo logras, traes un impacto emocional negativo que te genera una huella de abandono en el futuro.
3: Claro. ¿Es correcto? Y además, correcto? El, hecho, claro, y el hecho de abordar el tema ya con el estrés de tengo que porque si no lo hago, soy un perdedor. La sufres. La sufres y además afecta el desempeño. Porque nadie que está sufriendo puede tener un desempeño óptimo. Entonces necesita, este deportista necesita entrar en el estado de flujo, que es a partir de este anhelo. Anhelo. Es decir, voy con voy todo a poner todo mi, empeño. mi
2: marca. Si llego Oye, a los 56, si llego, padrísimo. padrísimo. Si no, tampoco padrísimo. va a pasar
3: nada, porque sabes que cada abrazada me está sabiendo deliciosa.
2: Como decías en algún programa, el que entiende el, bene, el beneficio, Sí, si no comprendes el beneficio, no realizas el esfuerzo. Así es. Pero si comprendes el beneficio... Gozas el esfuerzo. El
3: esfuerzo se convierte incluso en entusiasmo. Exactamente. Y ya vamos de la cultura del esfuerzo a la
2: cultura del entusiasmo. Que es un paso de la muerte extraordinario que Así todos es. debemos de hacer. Así es. Regresemos al tema de la empresa en la expectativa. A ver, hablemos ahora de un director general con un colaborador. Cuando tú tienes, se, se me antoja ahora porque lo acabo de ver recientemente, una comercializadora. Sí. Hablas con tu, tú eres el director general, hablas con tu director de operaciones y le dices, a ver mi amigo, tienes que administrar los inventarios. No podemos tener más de 25 millones de pesos en el inventario y ni se te ocurra tener inventario obsoleto arriba de 2 millones de pesos. Cuando lo declaras así, es una expectativa. Es un mandato de gestión para el individuo, sí. para el colaborador, pero para ti es una expectativa porque en realidad no está en tus manos, que ese individuo lo cumpla. Claro. Vuelvo después de la pausa preguntando, ¿qué le deberías de decir a ese colaborador para no generar una expectativa llena de apego, basada en el miedo y la sufres? Regresamos claro. con ustedes en un instante.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez, en un momento regresamos.
0: lately thinking about the good things to come and i believe it
3: could be something good has begun Why oh, i've been
1: smiling lately
3: Dreaming about the world that won. And I believe it could be. Someday it's going to come.
0: Cause out on the edge of darkness. There is a peace train. Or peace train take this country. Come take me. Escuchas mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos.
2: hablando esta mañana de la diferencia entre expectativa y anhelo. Estábamos hablando del director de logística operaciones. Esta instrucción que yo le doy como director general Favo, me genera sí. una, un apego. Es más, lo estoy midiendo cada viernes. Estoy viendo ahí en el tablero de indicados de desempeño. La sufro porque está por arriba de lo que acordamos. ¿Qué recomiendas que debería yo hacer como director general en esa en esa situación.
3: Sí, como no. Sin duda, alejarnos de los requerimientos unilaterales. Okay. Necesitamos involucrar a todo el equipo en los procesos. Y necesitamos, eh, decíamos hace un momento, eh, con el ejemplo del presupuesto, un presupuesto bien construido debe ser alcanzable. De la misma forma, un manejo de inventarios bien planeado debería de ser lograble. Y debería ser planeado involucrando a todos los actores, contemplando todas las variables... Y entonces esto nos va a dar también esta posibilidad y este descanso de saber estamos haciendo todo lo humanamente posible para lograr el resultado. Y entonces es más fácil el desapego, porque sé que no había más opción, o sea, no había más allá que hacer. Ya si no se logró el resultado, sin duda es por cuestiones externas que no se pudieron controlar en su momento. Uh -huh. Y entonces... Podemos eh, convertir este manejo, de este management más hacia el anhelo que hacia la expectativa, porque la expectativa tiene mucho que ver con el miedo y con las culpas y los rencores, la recriminación hacia mí mismo, ya cuando no salieron las cosas me recrimino. Es que debía haber hecho, es que debía haber pensado, es que debía haber planeado, es que debía haber hecho.
2: O, o juzgas, ¿no? Empiezas a juzgar y a
3: los demás. Y ¿no? juzgas a los demás y entonces les aplicas las culpas. Es que este gestor no está funcionando, es que no puede, es que es su culpa. Pero entonces mejor vamos a prever todas estas posibles variantes desde el principio. Y en términos del anhelo, queremos lograr este resultado. Es ideal este resultado. ¿Qué podemos hacer? Para
2: que sí Tratar se Tratar de concrete. cubrir todas las variables que. Cubrir todas que las fuentes
3: posibles, exacto. A nuestro alcance. Y entonces, lo mismo aplica en un proceso, por ejemplo, de pareja, las crisis de pareja. Uh -huh. Y sabes que vamos en consultoría a resolver la crisis de pareja. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo más posible por resolverlo. Vamos a dar hasta la última gota de sangre. Y si ya no se pudo resolver, ¿sabes que la tranquilidad de. ya no estaba en nuestras
2: manos. Y entonces eso ayuda al desapego. Desde la semiología de la vida cotidiana para el director general, lo que nos estás tratando de decir es que cambiemos nuestro proceso de significación, porque el resultado podría ser el mismo, estoy entendiendo. Así es. En el presupuesto, en los inventarios, en el nivel de ventas, casi en, en cualquier indicador de desempeño de una empresa, eh, lo que nos estás tratando de decir es, ¿está en el significado que le des, lo puedes llevar a un significado de expectativa, sufrimiento, apego, juzgar, culpas, uh -huh. o lo puedes manejar como un principio de realidad desde el anhelo, claro. es decir, a ver, vamos todos juntos, todos apoyándonos, dejando la última gota de sangre en el partido, así es, si ganamos el partido empresarialmente hablando, magnífico, si quedamos empatados, igual, magnífico. Y si nos ganaron este año y no llegamos al presupuesto, magnífico.
3: Claro, porque lo que está en Vamos juego... Vamos a aprender. Lo que está en juego justo es mi calidad de vida. Y dónde está la calidad de vida en el desarrollo de mi propio ser. Así y dónde es. estoy desarrollando mi ser. Poniendo todo mi potencial, empeñándolo en lograr las metas y los objetivos. Y si lo estoy empeñando de esa forma me estoy desarrollando y estoy gozándolo, estoy derivando placer, estas juntas de presupuesto pueden ser placenteras oye, un grupo de mentes inteligentes, educadas con carreras profesionales atacando un problema en conjunto es de disfrutarse es un placer el ejercicio mental para resolver un tema y entonces son juntas placenteras y ese es parte del proceso y lo voy disfrutando oye, nos quedamos cortos en el resultado no importa, lo dimos todo en la cancha. Este, esta mención de los, de los entrenadores, oye, a ver equipo, vamos con todo y si nos van a ganar, que nos ganen, pero no vamos a perder nosotros. Uh -huh. Por nosotros no va a quedar. Y es eso, por mí no va a quedar, voy, dejo todo en la cancha.
2: En el mundo empresarial, Fabián, el no llegar a la meta puede tener repercusiones económicas, productivas, laborales muy importantes. Es decir, si nos ponemos de acuerdo todos al principio del año, lo vamos siguiendo. Y por X, Y o Z razón no llegamos. Perdimos el juego. Puede haber bajas de puestos. Sin duda. Puede haber temas de pasivos con bancos que no cubrimos. Puede haber riesgos de que no tenemos el flujo necesario para pagar impuestos, etcétera. Lo que te quiero decir es, hay un contexto, digamos, árido.
3: Claro. Hay muchos temas en juego.
2: Ahí, de todas maneras, Semiología de la Vida Cotidiana, en este proceso de aprendizaje, dice, no importa. O sea, para adelante. Hay que tener un aprendizaje, un, claro. una reingeniería. Claro. El gran mensaje es, a ver, no sufras. Si pusiste todo tu empeño en lograrlo con tu equipo colaborativo, tienes dos, dos decisiones que dependen claro, incluso, de ti. O sufres incluso, o lo gozas. Incluso
3: para el mismo equipo. Ponto en este ejemplo, sabes que no llegamos y va a haber que dar de baja ciertas personas. Incluso para estas personas que se dan de baja, puede ser más fácil comprenderlo. Porque decir, sí, lo hicimos en equipo, le echamos todas las ganas y no se pudo. No tengo nada que reclamar. Y a la inversa, si viene un dictamen unilateral, saben que se crítica. hace esto y es Punto. su responsabilidad y chambele.
2: la cultura del miedo y
3: sabes que no llegamos reproche. la cultura del miedo y queda el reproche de híjole yo tenía una idea lo pudimos haber hecho mejor ya me están despidiendo y todo se complica
2: la cultura organizacional se va al caño así es ¿No? a ver tratemos de ir cerrando para quien nos hace favor de escuchar primero hay una diferencia entre expectativa y anhelo la expectativa Perfecto. es tengo que y eso hace que te subordines Así es. Y, y si que no sucede, fracaso. Fracaso, dolor, crítica, eh, ¿no? Juz, juzgas a los demás. Claro. Entonces, del otro lado, el anhelo es la posibilidad de que suceda. Así es. Sin apego. Si sucede, qué padre. Pero si no sucede, también. Esa es la gran diferencia entre expectativa y anhelo. Las personas, puntualmente, los directores generales, debemos de transitar de ser grandes generadores de expectativas a grandes generadores de anhelo.
3: Claro, y necesitamos este liderazgo por contagio. Es un líder que lo siguen por sus ideales, por su forma de abordar los problemas y no un
2: autoritarismo impuesto. Sí, por el miedo, ¿no? Y claro. eso, finalmente, el resultado, lo que estás diciendo a la luz, estamos hablando, no se les olvide, aunque estamos refiriéndonos al negocio, estamos hablando del proyecto de vida de ustedes, de los que nos escuchan. No importa tanto el resultado económico en una empresa. Siempre habrá formas de pasarlo, de sortearlo. Lo que importa, lo que estás diciendo es el aprender a interpretar correctamente las cosas. Así es. Y no pegarte a un resultado bueno, malo o mediocre. Es, claro. Hay una línea entre qué? lo que tú haces y lo que... Que resulta de lo que... Tú y la has. experiencia
3: nos lo ha marcado. En épocas, digamos, de años de no tanta crisis, por ejemplo, uh -huh. pues ahí va la empresa y medio le pongo atención y medio ahí estoy en las juntas y medio, ¿cómo van? Bien, bien, bien. Ah, padrísimo. No te exige el 100. Estoy involucrado a medias. Sí. Pero viene una crisis fuerte. Y entonces es cuando, a ver equipo, ¿cómo le vamos a hacer? Uh -huh. Y entonces se eleva la intensidad incluso de la vida. Uh -huh. De repente me siento más vivo en esta época de crisis, uh -huh. porque le estoy metiendo todo mi potencial. Y estoy vinculándome con mi equipo de trabajo. Que es un tema otra vez de interpretación. Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo estoy
2: leyendo el principio de realidad? ¿Cómo lees el principio de realidad? Y tu recomendación desde la semiología es... Lo tienes que leer desde el lado, bueno, no desde el dark side. Así es. No te apegues a nada.
3: Así es. Finalmente la vida solo es rica en experiencias. Y entonces lo que nos ofrece la vida son experiencias. Son ganancias y son pérdidas y son encuentros y son desencuentros y, y fallecimientos y, y cambios de, de casa y crisis económicas. Eso es la vida, las experiencias. Y lo que gano es la experiencia y es lo que me llevo. Y lo sabemos de sobra. ¿Cuántos testimonios tenemos? No? Oye, me dediqué a hacer millones y millones. Estoy en cama, postrado, me voy a morir.
2: ¿Y qué me estoy llevando? La pura experiencia. Nada más. Ese es el gran mensaje de esta misión. Así es. El decir, el proyecto de vida no está subordinado, aunque tú seas el líder de tu empresa, no está subordinado al resultado de tu empresa. Y es que para terminar, quien no entiende esto, Fabián, la identidad de un director general se convierte en la identidad del presupuesto fracasado. Claro. Es decir, este director general que tiene apego al resultado de su empresa y que si su empresa va mal, él está mal, pues entonces se vuelve un individuo negativo, este intolerante, con actitudes malas, o sea, con todo el dark side. Claro. Y la regla de lo que nos estás diciendo es, el gran tema es porque estás apegado. Porque estás apegado. Totalmente. Desapégate. La vida es experiencia, buena, mala y regular. Desapégate.
3: Desapégate y aplícate.
2: Te vas a aplicar, pero si te aplicas apegado, estás frito. Claro. Te aplicas y, no te, y no te apegas. Uh -huh. Desapégate. Fluye, decías hace rato, ¿no? Fluye. Claro. Presupuesto, inventarios, riqueza. Es más importante el proyecto de vida que el resultado claro, Y
3: entonces estamos en este proceso de sufrimiento que es basado en esta subordinación al resultado. Es una reducción tremenda de opciones. Entonces, solo hay una opción que salga bien.
2: Sí, porque si no, y todas, si no las demás, sucede, todas las demás son es de fracaso.
3: fracaso. Y entonces, cuando tenemos un proyecto de vida más equilibrado, tenemos mucho más opciones y tenemos una vida con un contexto más amplio. Y entonces mi vida no es solo el presupuesto. Claro. Mi vida es mi deporte. Mi vida es mi familia. Mis mi estudios, vida es mis mi amigos, viaje. Mi vida es mi práctica musical y, y, y también canto en las tardes. Y, y mi empresa. Y mi empresa, por supuesto. Es una parte. Pero, oye, ¿falló el presupuesto? Sí, brother, pero es el 2.25% de tu proyecto de
2: vida. Así es. Entonces, tampoco es para tanto. Bueno, la gran reflexión es, si tú eres un director general ¿La estás sufriendo por ser director general, el proceso? ¿O lo estás gozando con todas las vicisitudes que esto trae? Finalmente tú eres responsable de haber decidido ser fundador de un negocio. Claro,
3: porque las vicisitudes vienen incluidas. Claro, estás comprando Esas, el
2: paquete completo, todas la hall las enchilada. Traen.
3: Así es. Entonces, ¿ahora cómo lo vivo? ¿Con esfuerzo o con entusiasmo? Tú
2: que nos escuchas, ¿qué dirías? ¿Cómo vas en el proceso? ¿Lo estás sufriendo o lo estás gozando? Bueno, con esto es. te dejamos para una semana más de reflexión. Esperamos que haya sido de interés, que te deje pues algo bueno. Nuestra intención es ayudarte a hacer reflexiones para mejorar tu proyecto de vida, ¿no, Fau? Padrísimo.
3: Mis mejores deseos para Un abrazo todos ustedes. para
2: todos. Hasta la próxima.
0: Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña. Contáctalo en fabiánpina.com.
1: Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.